0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet in vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. Ik weet dat je dit gaat Diebertje, jouw verhaal staat online. De titel is De Haagse Bluf van die... Hake Security Delta. Ik moest even twee keer lezen, want daar had ik nog nooit van gehoord. Wat is dat? Ja, dat is een hele mond vol inderdaad. De Hake Security Delta is in 2013
1: opgericht. Eigenlijk als een soort van, ja, cybersecurity makelaar is denk ik het makkelijkste woord. Uh, als een stichting die uh, het bedrijfsleven, overheid, maar ook kennisinstellingen zoals universiteiten samenbrengt. Uh, en op die manier laat samenwerken. Dus je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat uh, ontwikkelingen op de markt gaan bijvoorbeeld heel snel. Zeker bij cybersecurity. Uh, maar ook op de universiteit in Delft hè, doen ze hele mooie, mooie dingen. Nou, als je dat nou kan samenbrengen en tot een product kan maken wat je op de markt kan zetten, zonder dat je elkaar langs elkaar heen werkt, dan kan dat echt een meerwaarde hebben. Nou, en met dat idee is de Hague Security Delta uh, in 2013 ook opgericht.
0: En waarom wilde jij daar een verhaal over schrijven? Het is eigenlijk
1: een beetje op mijn uh, pad gekomen. Ik had al uh, van, van meerdere bronnen ook hoor uit, uit de sector gehoord. Die hadden al gezegd, van, nou Diorgie, hier moet je wel een keertje naar gaan kijken, want ja, het heet de Heek Security Delta, maar je kan het beter de Heek Sales Delta noemen. Want er lopen allemaal hele dure maatpakken rond die allemaal producten verkopen. Maar wat ze dan nou precies doen, uh, weinig technische kennis ook aanwezig bij bestuursleden. Uh, dus ja, in hoeverre kunnen die dan ook hè, die vraag en aanbod dan ook adequaat uh, uh, samenbrengen? Dus er zaten al wat, wat vraagtekens ook al gewoon bij uh, de professionals, om het zo maar te zeggen. Uh, en in de aanloop uh, na de uh, Cybersecurity Week, dat is een week wat ook wordt georganiseerd door uh, de Heek Security Delta, kwam er een heel kritisch uh, artikel uh, van de correspondent. Ja, want die week, die is wel
0: behoorlijk in het nieuws geweest. Die ja, je, mede ook
1: door de, het artikel van, uh, van de correspondent, want wat Dimitri Tokmetsis en uh, Maaike Gosling hebben gedaan, die hebben echt ...maandenlang onderzoek gedaan... ...zijn ook naar conferenties geweest... ...en kwamen met een behoorlijk kritisch artikel over... Ja, ...dat het vooral veel mooie praatjes uh, waren... ...maar dat het toch wel onduidelijk was nou inderdaad... Hè, ...de geluid die ik ook had gehoord... ...wat doen ze nou eigenlijk precies? Uh, en toen is dat eigenlijk een beetje op de achtergrond geraakt... ...maar er zijn wel Kamervragen over gesteld. ...en toen zag ik de beantwoording van die Kamervragen... ...en toen dacht ik, ja ho even... ...dit klopt niet... Hier uh, zitten ze de boel een beetje te flessen eigenlijk. Dus dat was voor mij eigenlijk het signaal om er toch nog
0: eens even verder in te duiken. Okay. En daar is dit artikel het resultaat van. Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Waar worden de marmeren vloeren in Die Heek Security Delta HSD van betaald? FTM ging op onderzoek uit en stuitte niet alleen op subsidiehandje klap met de gemeente Den Haag maar leerde eveneens dat de Tweede Kamer verkeerd is voorgelicht door het ministerie van Veiligheid en Justitie over de activiteiten van de HSD. Sorry, wilt u eventjes model staan? vraagt de huisfotograaf van de Cyber Security Week. Ja, geef haar maar dat pasje met gestrekte arm, dan kunnen we laten zien dat jullie hier pasjes uitgeven aan de balie. Op professionele wijze dirigeert ze de gasten die binnenkomen druppelen. Het is een dinsdagochtend in september. We zien frisse blauwe maatpakken met bruine puntschoenen. De pumps van de jonge hostessen in mantelpak weer klinken zelfverzekerd op de marmeren vloer van het hoge gebouw. Het strakke interieur van die Hague Security Delta, HSD, laat vooral één ding zien. Cyber is een lucratieve sector. De HSD is in 2013 opgericht als een soort van cyber security makelaar die het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samenbrengt. Bij de HSD noemt men deze manier van samenwerken de triple helix. Maar het op deze manier samenbrengen van de publieke en private sector... om op deze manier niet langs elkaar heen te werken en kansen optimaal te benutten, is niet nieuw. Binnen het ministerie van Defensie noemt men deze vorm van samenwerken bijvoorbeeld de gouden driehoek. Ja, en je weet dit omdat je veel over Defensie schrijft natuurlijk. Ja, ja precies. En waar, waar komt die helix vandaan?
1: Ja, dat is, dat is echt zo'n, ja, geen idee. Dat is denk ik een, een, een buswoordje wat ze zelf hebben verzonnen. Uh, misschien vonden ze gouden driehoek te saai uh, klinken. Ik heb geen idee wat de overwegingen zijn geweest om het een triple helix te noemen. Helix, uh, oké. Okay, uh, ja, ja. Het, het klinkt wel inderdaad uh, matig interessant... maar we komen nog heel veel van dit soort interessante termen tegen.
0: Oké. Okay. Het verschil waar de HSD zo'n 4000 vierkante meter aan kantoorruimte... in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid huurt... ...komt er bij Defensie geen apart kantoorpand aan te pas. Het riante makelaarskantoor van de HSD telt 14 medewerkers... ...waaronder directie, programmamanagers, communicatieteam en ondersteuning... ...waarbij de directeur, momenteel Richard Franke... ...verantwoordelijk is voor het behalen van de resultaten. De claims die de HSD over het eigen succes maakt zijn niet voor de poes... Zo zou het in één jaar tijd maar liefst duizend banen hebben gecreëerd en zou de toegevoegde waarde van de cybersecurity sector in de regio Den Haag 3,8 miljard euro bedragen. Rob de Wijk, een van de initiatiefnemers en voormalig directeur van de HSD, stelt zelfs dat er 10.000 banen zijn gecreëerd en het cluster anderhalf miljard euro oplevert. Volgens het Haagse MKB gaat het om 13.800 banen. Consultancybedrijf Policy Research Corporation, ingehuurd door HSD om nut en noodzaak van de HSD zelf te onderzoeken, doet daar nog een schepje bovenop met 15.200 banen en een opbrengst van 2,27 miljard euro. Kortom, die getallen die verschillen nogal. En ze ja, zijn steeds groter.
1: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk ook het mooie. En ik moest hier, ja, ik lach er nu weer om. Want ik, ik moet er serieus om lachen als ik allemaal dit soort rapporten naast elkaar lig. Uh, en wat ik ook al zei en ook al schreven, het is echt niet voor de poes. Ik bedoel, enkele miljarden aan omzet. En denk ik, nou, dat is nogal wat. Dat is een succesvolle business wat ze daar hebben. Of in ieder geval een uh, succesvolle sector. Ja, en ook die banen die worden ge, gegenereerd. En uh, als politicoloog vind ik het ook extra interessant. Om, je ziet het ook vaak tijdens verkiezingen, hè, dat uh, die zie banen gaan beloven. En, en Terwijl dat altijd heel moeilijk uh, van tevoren te voorspellen is... tenzij je iemand zelf inhuurt. Want het aantal banen gaat natuurlijk van, wel, ja, hangt natuurlijk van... meerdere economische factoren aan elkaar
0: vast. Ja, voorspellen um, is moeilijk, maar achteraf aantonen... lijkt me ook behoorlijk moeilijk.
1: Jazeker, en dat is nou... en daar komen we straks in de tekst ook wel, uh, wel uitgebreid denk ik uh, op terug. Dat is nou inderdaad de grote vraag. Dat is eigenlijk ook de, het beginpunt van mijn onderzoek. Dan denk ik van, nou, je hebt al deze claims. Nou, dat zijn nogal bouwde claims om, om te doen. Ze lopen ook nog uh, wel een beetje... Uit Uiteen, uh, het lijkt wel alsof ze elkaar ook een beetje overbluffen op een gegeven moment met uh, het aantal banen en het aantal omzet. Dus ja, daar ben ik natuurlijk heel erg geïnteresseerd van, ja, op basis waarvan. Hè? Wat zijn nou, zijn het verschillende onderzoeken met verschillende methodes? Misschien meten ze op een andere manier waardoor je met, tot andere conclusies komt. Ik bedoel, dat kan, hè? dat kan met dit soort inschattingen. Dus dat was eigenlijk ook een beetje het start van mijn onderzoek van wat zeggen ze zelf en waar halen ze die cijfers eigenlijk vandaan?
0: Ja, en je laat dan ook een illustratie zien bij het artikel uit het InfoSecure. Security Magazine. Ja. waar ook weer allerlei getallen worden genoemd inderdaad. Dus ja. er is over gepubliceerd, ze zijn er trots op.
1: Ja, want ze brengen het zelf naar buiten in de externe communicatie. Net zoals MKB uh, uh, dat, ook, uh, dat ook doet. En ook Rob de Wijk die dat zelf ook uh, aangeeft. Uh, volgens mij staat er ook een screenshot van een vooraankondiging... van een panel waarin hij plaatsneemt... waar hij dit ook als, uh, als inzet uh, uh, meegeeft. Dus ja, het is externe communicatie naar buiten. Dus ik denk, ja, op het moment dat jij iets naar buiten brengt... Uh, zeker als het gaat om, om claims... Ja, dan
0: mag je wel verwachten dat daar een, een rationaal of een onderbouwing achter zit. Ja, precies, want zo ga jij ook verder. Je zegt dan, hoewel er in deze rapportages wordt gerept over de groeicijfers voor de regio Den Haag... is echter nergens een verantwoording te vinden over hoe groot deze regio dan precies is. Zo zit er in de buurt van Den Haag steden als Delft, Katwijk en Noordwijk... waar dankzij de aanwezigheid van respectievelijk een technische universiteit een dronecentrum en een vestiging van ruimtevaartagentschap ESA ook de nodige bedrijvigheid op het gebied van cybersecurity plaatsvindt. Als deze steden worden meegerekend in de regio Den Haag, kan dat de cijfers behoorlijk positief beïnvloeden. Dus dit is, dit is het eerste wat niet helemaal duidelijk of helemaal niet duidelijk is eigenlijk. Nee, precies. Want uh,
1: het, kijk, de regio Den Haag, ja, is dat dan regio Haaglanden? Uh, er zijn ook zogeheten Corep-regio's die je zou kunnen rekenen. Corep? Ja, dat is uh, een corporatie van, van, van gemeente, gemeentelijk gebied, zal ik maar zeggen. Ja, en daar kan je bijvoorbeeld ook... Westland bijvoorbeeld meerekenen, ja dan kom je toch alweer snel op het randje richting regio Den Haag. Dus in hoeverre, waar loopt nou eigenlijk die scheidslijn van regio Den Haag? Um, dat was eigenlijk
0: uh, de eerste vraag. Uh, ja. Die en de ik op... tweede vraag die zie ik hier. Ook wordt nergens aangegeven of de cijfers slaan op de algehele cybersecurity bedrijvigheid in de regio, of dat ze alleen gaan over de bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan de HSD. Ja, dat is een groot
1: verschil. Uh, kijk, het kan natuurlijk zo zijn, kijk, cybersecurity, dat, dat kan heel veel omvatten. Je kan je bijvoorbeeld ook voorstellen dat er bedrijven zijn uh, die als, om, om zomaar te zeggen, als, ja, als kerntaak geen cybersecurity hebben, maar wel daaraan gelieerde activiteiten ontplooien. Noem maar bijvoorbeeld hè, de politie. Uh, die zijn niet alleen bezig met cybersecurity, uh, die proberen meerdere vormen van uh, criminaliteit te bestrijden, waarvan cybersecurity er één van is. Ja, ga je dan de hele politie meerekenen als organisatie en iedereen die erbij werkt? Of alleen die agenten die zich bezighouden met cybersecurity. Dus dat is ook nog eens een, wat het heel vaag maakt. Uh, en ook de reden waarom ik mij dat afvroeg is omdat uh, de huidige directeur Richard Franke, die is directeur van Trigilon. Dat is een beveiligingsbedrijf, hè, van die mannen met zo'n veetje. Ja, wat hebben die precies met cybersecurity te maken? Hè? Neem je dan. Alleen... Wat had
0: daar een antwoord op eigenlijk?
1: Ik heb het niet uh, aan hem direct gevraagd of hij daar... Uh, want ja, dat kwam eigenlijk niet ter sprake. Het was eigenlijk wel een goede vraag die ik had kunnen stellen achteraf uh, gezien. Uh, maar dat is dus wel ook het, het probleem een beetje van HSD. Uh, ja, zeker in deze tijd waar alles wel een glasvezelkabel aansluiting... dan wel wifi aansluiting hebt... wordt het heel erg makkelijk om alles maar onder cyber te laten vallen. En dat is ook een kritiek die je vaak hoort vanuit uh, professionals... Van, ja, cybersecurity, in hoeverre is dat niet gewoon uh, beveiligen van je computers? Is dat niet gewoon informatiebeveiliging? En heb je
0: dan het woord dan cyber dan wel voor nodig? Maar daar ga helemaal terug de basis eigenlijk. Wat is cybersecurity? Nou ja,
1: zeker als het gaat om, uh, om onderzoeken. Kijk, als jij een onderzoek doet, uh, dan moet jij altijd je definitie afbakenen. Dus wat valt er wel onder en wat valt er niet onder? En dat is denk ik wel belangrijk als jij gaat zeggen van... wij gaan kijken hoeveel banen uh, er worden gegenereerd hè, dankzij cybersecurity. En dan wil ik aanweten weten van, wat is Precies cybersecurity. Wanneer spreek je daarvan? En zoals ik ook al zei, reken je de hele politie mee? Of alleen die agenten die zich echt bezighouden met handhaving op het gebied van uh, informatiebeveiliging. Dat is een afweging die je maakt. Uh, ja, en inderdaad ook met die regio van hoe groot... wat is de omvang dan uh, van die sector in deze regio. En dat is wel heel erg belangrijk... omdat je definitie en de afbakening van je onderzoek... bepaalt natuurlijk ook in hele sterke mate je resultaten. En dat is waar mij, uh, waar mij ja, vol sprietjes eigenlijk omhoog gingen. Dat op het moment dat je merkt dat daar vaag over wordt gedaan en dat een mogelijke hypothese is dat daardoor de conclusie... waarschijnlijk heel erg in jouw voordeel gaat uitvallen... ja, dan gaan bij mij als onderzoeker... dan uh, gaan toch wel de nekhaartjes
0: overeind staan. Dus dit was voor jou een heerlijk onderzoek?
1: Ja, het was wel, het was wel uh, ja, het, ik viel wel van de ene verbazing uh, in de andere... maar daar komen we later denk ik ook nog wel uitgebreid uh, op terug. Maar dit zijn wel een ja, soort van, van kleine rode vlaggetjes die omhoog gaan... als ik onderzoeksrapporten lees. Dan wil ik gewoon een deugdelijke onderbouwing zien van... Wat is de definitie? Wat hebben we onderzocht? Hoe hebben we het onderzocht? En ook, wat zijn de kanttekeningen die je bij je
0: conclusies plaatst? Dat is ook altijd heel belangrijk. Ja, je zegt hier, je gaat verder met je artikel. Daarnaast is nergens een lijst van bedrijven te vinden die onder deze sector zouden vallen. En op basis waarvan bedrijven wel of niet zijn meegerekend. Dat legde je net uit met het voorbeeld van de politie. Door hier vage over te doen, lijkt de HSD zichzelf regionale prestaties toe te dichten... die niet direct zijn te koppelen aan de eigen activiteiten. Toch komen eerder genoemde claims stevast terug in zowel externe communicatie van de HSD als subsidieaanvragen. Want hè, zo naar buiten communiceren dat je heel goed bezig bent is één ding, dat mogen we allemaal doen. Maar jij koppelt het juist aan het feit dat zij subsidies hebben gekregen. En dan schrijf je ook, en hier wringt de schoen, omdat het lastig is om te reconstrueren wat de HSD precies doet, is het ook moeilijk te zeggen welke resultaten er effectief worden geboekt. Tijdens de eerder genoemde Cyber Security Week publiceerde de correspondent een kritisch artikel over de opbrengsten van deze heek Security Delta. Ondanks de 6,5 miljoen euro subsidie, 6,5 miljoen, ja ik herhaal het even, heeft, die het heeft gekregen, zo schreven de auteurs zijn de resultaten allesbehalve meetbaar en concreet. Het hele project zou vooral mooie praatjes hebben opgeleverd. De instelling zelf meent een leading security cluster in Europe te zijn... die overheden, ondernemers en kennisinstituten samenbrengt... voor innovatie en kennisontwikkeling. Maar op basis waarvan en in vergelijking met wie precies... die HSD een leading security cluster in Europe... en Den Haag Cyber Capital of Europe kan worden genoemd... is volstrekt onduidelijk. Wanneer Follow the Money aan de gemeente Den Haag vraagt om cijfers... die de netto bijdragen van de HSD en daaraan gelieerde bedrijven laten zien... worden we doorverwezen naar het zogeheten raadsinformatiesysteem van de gemeente. Hierin is te zien dat de gemeente zich baseert op de cijfers van de eerder genoemde Policy Research Corporation... Met andere woorden, dezelfde cijfers... waar nu juist onduidelijkheid over bestaat. Ja. Kastje, kastje naar de muur.
1: Ja, ja ik vond het wel heel erg, uh, heel erg grappig inderdaad... dat ik echt met een omweg... want ik kreeg ook niet gewoon normaal antwoord... Uh, van, hè, dat, 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 uh, met bijvoorbeeld dit zijn de cijfers... en die halen we hier vandaan. Nee, ik moest zelf... Uh, naar een raadsinformatiesysteem gaan met een code... en die moest ik dan intypen. En daar kwam dan een document uit. En daar ergens tussen moest ik dan de rationaal zelf... maar eruit halen van de gemeente Den Haag. Dus ik vond dat een vrij uh, bijzondere manier... om de pers te woord te staan al sowieso.
0: Ja, maar jij liet je niet weerhouden. Je ging door... Uh, eens even kijken, waar ben ik gebleven? Uh, niet alleen in de cijfers over de economische meerwaarde die de HSD zou hebben... is dergelijke grootspraak terug te vinden. Zo is op een van de muren in het kantoor een schildering aangebracht... van de bedrijven die er zich deels hebben gevestigd... of die verbonden zijn aan de HSD. Zo wordt tijdens één bezoek geschermd met de Belastingdienst. Navraag bij de Belastingdienst leert echter dat zij niemand hebben gedetacheerd... of überhaupt hebben rondlopen bij de HSD... En dat de fiscus ook geen gebruik maakt van de kantoorruimte al daar. Kende zij de instantie wel? Of? Nou, ja, dit is ook weer iets waar ik eigenlijk wel een beetje om moet... Ja, het, 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 een
1: beetje hallucinant. Dat woord komt een beetje bij me naar voren. Er staat inderdaad een, een, een vrij grote schildering. En, en de Belastingdienst werd er echt uitgehaald van... Hè, dit is ook een van de partners. Hoe goed ze wel niet bezig zijn. Dat zelfs ook de Belastingdienst. Nou ja, en dan bel je vervolgens uh, woordvoerder van de Belastingdienst. En die zat ook van... Uh, het wat zegt u? Het HS wat is dat precies? Dus ik moest ook eerst uitleggen aan die woordvoerder wat dat dan was. Uh, en ja, die waren natuurlijk uh, not amused, want ja, zij, hun naam wordt gebruikt uh, door een instelling waarvan zij niet ja. weten waar ze iets mee te maken hebben. En die woordvoerder zei ook tegen mij van ja, natuurlijk, ik sluit niet uit dat er inderdaad dat je wel eens niet. aanschuift bij een vergadering of dat er misschien een medewerker van ons hij zegt dat kan ik natuurlijk niet uh, zo zeggen. Maar hij heeft inderdaad voor mij uh, gecontroleerd wie welke pasjes heeft en wie welke ingang heeft en wie van welke kantoor ruimtes gebruik maken. En daar
0: staat gewoon uh, een kantoorruimte bij uh, het HSD gewoon niet tussen. Uh, dus nou, dat, en dat, is... dat klopt ook, tenminste, ik lees hier. Sterker nog, bij diverse bezoeken van Follow the Money aan de campus van de HSD, zo wordt hij genoemd blijkt het merendeel van de kantoorruimte op de achterverdieping leeg te staan.
1: Ja, <laughs> ja, dat, ja. Is ook, ja, ja, ja dat is ook weer iets, wat er was, dat is een terugkerend element ook uh, in mijn onderzoek. Het HSD praat heel erg graag over het HSD en dan in positieve zin... en wat ze allemaal bereiken en hoeveel bedrijvigheid er wel niet is. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, op die kampen zelf zag ik eerder ja, tumbleweeds dan, uh, dan, dan bedrijvigheid. Er stonden echt wel, uh, grotendeels van die kantoren stond leeg. En niet op één moment, maar ook op meerdere momenten... Uh, mij werd verteld in december ja dat komt omdat in januari uh, weer nieuwe mensen allemaal komen en dan komt zouden weer een heel blik nieuw jonkies uh we worden opengetrokken. Maar ja, ik heb natuurlijk ook uh, even nagevraagd... bij uh, onze collega's van de correspondent... die ook hè, tijdens hun onderzoek in die maanden... in de eerdere periode er ook al vaker zijn geweest... en die deelden mijn observatie. En ook bij een paar ondernemers die er tijdelijk hebben gezeten... die hadden ook die observatie dat het gewoon grotendeels toch wel leeg staat. Ja, en dan, dan wordt het toch wel een beetje lastig om vol te houden... dat de campus overvol zit.
0: Aangezien de HSD stevast in subsidieaanvragen... maar ook in de verantwoording van reeds verkregen subsidies... het eigen succes uitvergroot en zelfs andermans successen claimt... kan dergelijke grootspraak worden gezien als een succesvolle tactiek... om geld aan te trekken of subsidiegeld. De methodologische onderbouwing van de economische meerwaarde is lastig te traceren... maar de verkregen subsidies door de HSD zijn dat gedeeltelijk wel. Om zicht te krijgen op wat de HSD effectief doet met publieke gelden, zetten Follow the Money aanvullende subsidies, subsidies die dus bovenop de standaard 1 miljoen euro per jaar vanuit de gemeente Den Haag worden verstrekt, op een rij. We vergeleken gedane claims op de eigen sites en in de media, op basis waarvan deze subsidies zijn verkregen, met de ervaringen van diverse ondernemers op de campus en andere publiek beschikbare informatie. Nou, daar zie ik een staartje weer met allerlei getallen. Uh, bijvoorbeeld, één uh, uh, re reden voor subsidieaanvraag was uh, een ruimtelijke economische investeringsstrategie, projecten HSD Campus. Oh, uitbreiding van de campus. Ja, dat, dat hier. is een mooie inderdaad. Daar is drie miljoen voor gegeven. <lacht> ja, nou,
1: dat vind ik dus een dat van de Dat is die
0: lege campus. Ja, dat
1: is natuurlijk is één. Feitelijk uh, is hier dus gewoon subsidie aangevraagd op lege ruimte. Uh, als je een campus hebt die grotendeels van de tijd al leeg staat. En je gaat vervolgens subsidiegeld vragen en krijgen om het uit te breiden. Ik denk niet dat het daardoor voller wordt. Nee. Um, dus er wordt feitelijk gewoon, eh, gewoon ja, subsidie aangevraagd op het lege ruimte. En het, ook het pand waar ze zitten, ja, dat is niet echt gratis. Het is een vrij, uh, toch wel een, een A-plek in Den Haag. Het zit naast het naam van Nieuw-Oost-Indië. Het is het voormalige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken. Uh, dat kost nogal wat, per maand ook. Uh, dus de vraag is eigenlijk van... Doe van... oh, je ja, dat gebouw. Dat, ja, ja, daar uh, loop je ja, langs
0: als je uit het centraal precies, komt. Ja, ja, precies, mooi gebouw. Ja, het is een
1: mooi gebouw, goed te bereiken, zowel via openbaar vervoer als, uh, als auto. Dus ja, dan is de vraag van waarom heb je die 3,1 miljoen nodig om zogenaamde campus uit te breiden, die nu al voor een uh, groot deel van de tijd... Uh, ja, niet helemaal optimaal bezet is, om het maar even voorzichtig uit te drukken.
0: Ja, euh, nou jij ging natuurlijk verder met je onderzoek. En je schrijft dan, hoewel de HSD naar eigen zeggen miljarden genereert en duizenden banen creëert... heeft dit de gemeente Den Haag er niet van weerhouden om 3,1 miljoen euro subsidie te verstrekken... voor uitbreiding van de campus, vertel je net. En dat laatste is opvallend, aangezien de bouwde claims over het succes van de HSD... en de regionale cybersecurity sector ten spijt het overgrote deel van de huidige campus leegstaat. Op de vraag van FTM aan gemeente Den Haag wat de overwegingen zijn om subsidie te verstrekken aan een private partij die blijkbaar uit zijn jasje groeit en dergelijke omzetten genereert, volgt er geen concreet antwoord. De gemeente verwijst opnieuw naar de groeicijfers... op basis van eerder genoemde onderzoek van de Policy Research Corporation. Ja, ja is het die druk, hè? Ja. ja. Op vragen waarom een blijkbaar goedlopende en lucratieve sector... subsidie nodig heeft, verwijst de gemeente Den Haag FTM... dus slechts door naar rapporten waaruit blijkt... dat het een goedlopende en lucratieve sector is. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we verder. Dan de tweede subsidieaanvraag... ter ondersteuning van de zogeheten Living Labs... Levende laboratoria zijn dat? Ja, als je het letterlijk vertaalt wel. Uh,
1: en dit is ook weer zo eentje net zoals bijvoorbeeld... Het, uh, triple Helix, Leading Security Cluster in Europe, uh, Living Labs. Het zijn allemaal hele mooie buswoorden. Maar wat ze nou effectief precies betekenen is, is, is lastig te zeggen. Uh, wat ik er wel uit heb kunnen halen uit die, uh, uit die subsidietoekenning uh, van ja, toch wel ruim een half miljoen, is dat het een omgeving moest creëren uh, waarin je gewoon testen kan doen. Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Hè. Je hebt heel vaak ook, het zijn zogeheten penetratietesten, pentesten, waarbij je gaat kijken of je een systeem, hoe veilig het is door het proberen in te breken. Uh, dus ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je voor zo'n uh, ja, zo activiteit een, een, een lab gaat ontwikkelen waarin je het steeds moeilijker maakt hè, met, met behulp van
0: software en dat je gewoon testen gaat uitvoeren. En daar heb heb je een enorme, enorm aantal computers voor nodig. En nou ja, dat hangt, er, dat hangt er
1: vanaf. Maar inderdaad, je hebt de softwareontwikkeling gaat het dan ook met name om. Dat kost ook inderdaad allemaal geld. Het kost ook mankracht, wat dat betreft, denkuren vooral in dit geval omdat het natuurlijk meer een dienstensector is. Dus ik kan mij voorstellen dat, je dat, uh, ja, dat die behoefte er bestaat.
0: Oké, okay, dus, dus dat, dat dus... vond je nog, nog uh, te begrijpen. Uh, je zegt dan ook inderdaad... hiervoor heeft de HSD vanuit de dienststedelijke ontwikkeling... de DSO ruim vijf ton gekregen. Op zoek naar labs in de HSD... stuiten wij alleen op het zogeheten Nationale Cybertestbed. En daar is overigens niet direct subsidie voor aangevraagd. Dus in dat levende lab, daar is een bed, kennelijk... Wat ja, dit? ja. Nou, ik ging dus inderdaad,
1: ik, ik zag dat er uh, subsidie was uh, verkregen voor laboratoria. Dus mijn volgende stap van: oké, okay, wat zijn die laboratoria dan? En wat kom je dan tegen? Nou, dan kom je dus bij het zogeheten Nationaal Cybertestbed. Ik moet het wel goed uit elkaar houden, want ze hebben ook verschillende namen. Um, en dat was eigenlijk bedoeld ook om van die uh, testen uit te voeren. Dus ik denk, hey, beet, dat is dus blijkbaar. Maar dat was dus niet zo. Komen Waar die vijf ton? Ook. Ik dacht, ja. oh, dit is die vijf ton ja. heengedaan. Ze
0: hebben er een nationaal cybertestbed van gemaakt. De destijds Haagse wethouder kenniseconomie, Ingrid van Engelshoven... nu minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens D66... nam het zekere voor het onzekere en liet eerst... de mogelijkheden voor realisatie van een nationaal cybertestcentrum onderzoeken. Vanuit gemeente Rotterdam en Den Haag kregen onderzoeksinstituut TNO en HSD... ...twee ton om te onderzoeken of er behoefte stond aan opdrachten... ...die door de aanvullende eisen alleen konden uitgevoerd worden door TNO en HSD. De conclusie laat zich raden, uiteraard was die behoefte er. Ja. Oké, okay. ja, vorig jaar maart was het dan zover... ...en kwam koning Willem-Alexander een kijkje nemen bij het cybertestbed. Volgens HSD zelf vereist het opzetten van een dergelijk testbed... ...een investering van miljoenen, maar is het een must... Ja. Miljoenen, Maar ze hadden vijf ton. Dus het, ze hadden eigenlijk te weinig. Ja, ze hebben nog meer nodig natuurlijk.
1: Ja, dat, uh, dat gaat zich natuurlijk niet zomaar vanzelf uh, doorontwikkelen. Uh, en het mooie hierin is natuurlijk dat uh, TNO en HSD twee ton krijgen... om te onderzoeken of er behoefte is aan TNO en HSD. Ik bedoel het ja. hetzelfde als je het zegt, Kuipers. <laughs> hier heb je twee ton. Wil je even kijken of er behoefte is aan je Kuipers? Nou ja, ik denk dat je het antwoord dan wel kan raden. Um, en en dit is, we lachen er inderdaad ook wel om. En ik moet er ook wel een beetje om lachen. Want het is natuurlijk totaal schaamteloos uh, dat ja. je dat maar doet. laten we
0: inderdaad nog even benoemen, dit is publiek geld. Ja,
1: het is publiek geld. En het mooiste is ook, want de destijds wethouder van Engelshoven, die is nu minister. Uh, kijk, en vaak als jij wethouder bent, heb je wel een beetje een prestigeprojectje nodig... waarmee je jezelf op de kaart kan zetten. Dat je kan zeggen ook, hè, binnen je partij, van dit heb ik voor elkaar gekregen. Dus dit was natuurlijk ook een beetje haar petproject... en openbare sollicitatie naar een ministersplek die ze heeft gekregen. Want ze zit momenteel in Den Haag. Uh, en ja, dat het via dit soort dingen gaan uh, met publiek
0: geld, ja, dat is eigenlijk bij de wilde af. Maar waarom werd premier Mark Rutte de winter daarvoor in precies dezelfde ruimte dan wijsgemaakt dat hij in het Cyber Threat Intelligence Lab stond? En de december daarvoor heette het nog het TNO Cyber Threat Lab en werd het geopend door toenmalig wethouder van Engelshoven. Opmerkelijk, de foto op de website die moet laten zien dat er ook daadwerkelijk wordt gewerkt in het lab... Toont, naast de schrijver van het eerder genoemde rapport over een nationaal cybertestbed, onder meer de secretarissen en receptionisten van de HSD. Nee, Ja. ja die... <laughs> en kijk die alsof ze vrijwillig op de foto staan of zijn ze daar aan het werken en worden ze... Nou ja, ik denk, ik, ik vermoed uh,
1: dat omdat het, uh, dat blijkt ook later hoor, dat het met name wordt gebruikt als een presentatieruimte. dat ze even nodig hadden voor een persmomentje van laat even zien dat hier druk gewerkt wordt en wat de mogelijkheden okay. hier allemaal zijn. Maar dit is inderdaad ook het punt waar voor mij echt de verwarring compleet was, want ik denk, hoe is het toch mogelijk? dat je uh, één ruimte hebt met drie verschillende namen uh, die drie keer opnieuw feestelijk is geopend, kennelijk? Ja, geopend of gepresenteerd aan bezoek, hè? van dit is uh, wat wij hier hebben en wat, wat we hier allemaal uh, kunnen regelen. En ja, ik denk van
0: wat, wat is hier in godsnaam aan de hand? Want het is toch echt wel duidelijk dezelfde ruimte. Hoewel het aankleden van een presentatieruimte voor hooggeëerd bezoek wel vaker gebeurt en het niet gek is dat labs in een cyberdelta virtueel zijn, is het nog maar de vraag of dit gepaard hoort te gaan met de claim dat het aparte fysieke labs betreft die een unieke omgeving vormen waar subsidie op wordt aangevraagd. Er valt op zijn minst te concluderen dat er vaag wordt gedaan over de besteding van deze subsidie. FTM vraagt daarom aan de HSD en TNO wat de overwegingen zijn geweest, eenzelfde ruimte met dezelfde apparatuur diverse namen te geven en deze meermaals feestelijk te presenteren. HSD verwijst ons door naar TNO. Het onderzoeksinstituut laat ons desgevraagd weten dat het inderdaad een presentatieruimte betreft en benadrukt deze zelf volledig te hebben gefinancierd. Ah, dat scheelt weer. Deze zijn volgens TNO beter gepositioneerd binnen de HSD en in een mooie uitrusting gestoken om bezoek te ontvangen, kennis te delen, werksessies te organiseren. Waar de vijf ton van de gemeente Den Haag voor Living Labs is gebleven, blijft hiermee een raadsel. Ja. Ja,
1: ik kan het niet meer helemaal terug hoor. <laughs> nou ja, het, inderdaad, dat had ik ook in het begin. Uh, ik, ik ging op zoek naar uh, laboratoria binnen het HSD. Toen kwam ik dus op een ruimte die drie verschillende namen heeft gekregen. Uh, en drie keer feestelijk is gepresenteerd aan hooggeëerd publiek. Toen ging ik vragen wat de overwegingen waren. Um, nou, toen werd gezegd van, ja, het is een presentatieruimte. Uh, en het is natuurlijk allemaal cyber, hè, dus het is niet fysiek. Um, dus we gebruiken het als ruimte om de mogelijkheden te laten zien wat met bepaalde software uh, kan worden gedaan. Dus ik denk, oké, okay, dat begrijp ik dan. Maar dat was dus het vreemde. TNO zegt, ja, maar het is ons lab en wij hebben dat gefinancierd. Dus... Aan het eind van de rit weet ik dus nog steeds niet waar die uh, half miljoen is gebleven voor de Living Labs. Want als TNO ze
0: heeft betaald, wat heeft HSD dan met dat half miljoen gedaan? En toen je weer terugkwam bij HSD, ik neem aan dat je dat zei. Van nou, TNO zegt ze dat ze dit zelf hebben betaald, dus wat hebben jullie met die vijf ton gedaan? Wordt dat verder nog uitgelegd?
1: Nee, nee. Ik ben uh, meerdere malen bij uh, het HSD langs geweest. Ik heb ze deze vraag uh, meerdere malen ook voorgelegd. Van jongens, hoe zit dit? Waar is dat geld voor die Living Labs ook gebleven? Want ik heb ook. Ik heb letterlijk ook geciteerd uit uh, de subsidieaanvraag tijdens een bezoek. Uh, en toen werd dat een beetje weggewogen. Gezegd, nee, je moet echt bij TNO zijn. Dus ik ben echt ja, toch wel uh, gewoon duidelijk doorverwezen naar TNO. Ja,
0: en die zeggen van wij hebben dat uh, zelf helemaal betaald. Mm. We gaan verder. De verantwoording voor de besteding van publieke gelden door de HSD blijkt stelselmatig te zijn omgeven met rookgordijnen van esoterisch beleidsjargon. In het geval van de derde subsidie, voor samenwerking met lokale onderwijsinstellingen, is de rol van zowel de HSD als gemeente Den Haag op zijn zachts gezegd verwarrend. Vorig jaar benaderden diverse ondernemers de gemeente Den Haag met het plan om in samenwerking met de lokale ROC... ...jong talent een plek te geven om in aanraking te komen met de mogelijkheden van cybersecurity. Volgens de ondernemers stak de HSD hier echter een stokje voor, waarop ook de gemeente Den Haag haar steun introk. Zowel HSD als gemeente Den Haag ontkennen het initiatief te hebben geblokkeerd... Dit neemt echter niet weg dat de ondernemers met hun initiatief en subsidieaanvraag door de verantwoordelijke gemeenteambtenaar werden doorverwezen naar de HSD. En dan komt er een quote. Het ligt voor ons niet voor de hand om stand-alone activiteiten die niet ingebed zijn in de bestaande structuur die hiervoor juist is opgericht, maar zich wel deels afspelen in dezelfde netwerken van bedrijven financieel te ondersteunen. Dat schrijft de desbetreffende ambtenaar van de gemeente in een e-mail. En die is in jouw bezit. Met andere woorden, cybersecurity-initiatieven die niet via de HSD lopen, hoeven niet op financiële steun van de gemeente te rekenen. He, want ze hebben een soort exclusieve deal. Nou, daar lijkt het wel op. Hè, dat ze
1: voor zichzelf een soort van subsidiemonopolie hebben gecreëerd. Uh, op het gebied van cybersecurity. Uh, en, en dat vind ik toch wel kwalijk ook. Hè, want het gaat hier bijvoorbeeld. Kijk je kan je heel goed voorstellen. Dat je heel vaak jongeren op school die wel uh, talent hebben. Jonge hackers bijvoorbeeld. Die kunnen niet altijd hun, hun, hun plek vinden binnen het gewone onderwijsbestel. Nou als je die op vroege leeftijd in aanraking kan laten komen. Met ondernemers. En die jongeren kan laten zien wat er allemaal mogelijk is. Hè, en dat toch ook een beetje carrièreperspectief te bieden, is dat natuurlijk heel mooi. Nou, als het met een regionale uh, onderwijsinstelling gebeurt... nou ...is het natuurlijk het heel logisch dat je dan vervolgens naar de gemeente gaat... ...van nou, we hebben een leuk plan, ja. kunnen jullie ons helpen? En als die dan vervolgens zeggen van nou, hartstikke leuk plan... ...gaan we niks mee doen, gaan we naar het HSD... ...ja, dan moet je dus altijd via het HSD gaan... ...om dat soort initiatieven uh, te ontplooien binnen de regio. Ja, en dan, dan ga je toch een beetje de schijn schijnopwegging van op zijn minst... ...dat je voor jezelf toch wel een heel erg... Uh, ja, bevoorrechte positie uh, heeft gekregen. En ja volgens mij is het juist ook bij subsidieaanvragen zo... dat je ook uh, meerdere partijen ook uh, de kans moet geven om een
0: aanvraag te doen. Hoor je ook die house party boven ja. ons hoofd? Ik, <laughs> ik hoop even niet dat dit in de opname zit, maar dat uh, horen we straks. Ondernemers die vanuit de gemeente Den Haag te horen krijgen... dat subsidieaanvragen op het gebied van cybersecurity... via de HSD moeten worden ingediend... is er op deze wijze geen sprake van een monopolie op publiek geld... Zoals je al uitlegt, volgens de gemeente is dat niet het geval. Ze verwijst bijvoorbeeld naar een cybersecurity opdracht die aan IT-bedrijf Sojeti ja. werd gegund. Sojeti is geen HSD-partner. Echter, het uitvoeren van een opdracht voor de gemeente als instelling is niet hetzelfde als subsidieaanvragen voor een cybersecurity-initiatief buiten de HSD om. Een concrete onderbouwing of verklaring voor de mail van de verantwoordelijke ambtenaar blijft dus uit. Hoe het ook zij, feit blijft dat de HSD in samenwerking met het ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool vervolgens op een haast identiek plan subsidie heeft aangevraagd en gekregen. De betreffende ondernemers met het originele plan werden hier buiten gelaten. De HSD verklaart hier financieel verder geen baat bij te hebben en bij te dragen in Natura door middel van ureninzet in kind. Ja, wat is dit? Ja, ik dacht eerst dat het per kind was,
1: maar dat bleek dus in kind te zijn. En dat, uh, dat, dat uh, is als, als volgt uitgelegd. Het staat ook overigens in de, in de uitgebreide reactie die onder het artikel staat van uh, zowel HSD als Den Haag. Um, waarin het feitelijk gaat dat een adviseur in uh, kind wordt geleverd uh, aan het ROC. Dus dat het HSD dus uh, eigenlijk bijdraagt... niet zozeer uh, financieel, maar in manuren, zou ik maar zeggen. Ja, en hun ja. eigen manuren, zou ik maar zeggen... opoffert aan dat project. En op die manier is het uh, in natura. En dat wordt naar draagkracht gedaan... in de zin van hoeveel kinderen er uh, in het project zitten.
0: Oké, okay, en dan staat erachter... toch wordt dit initiatief breed uitgemeten... als wederom een succesverhaal... dat kan worden bijgeschreven op konto van HSD. Ja, dus
1: eigenlijk wat je hier ziet is dat eh, ondernemers hadden een, een, een initiatief, hadden een plan. Nou, dat, dat, uh, dat, moest, via, ja, dat moest via het HSD gaan... Uh, vervolgens heeft het HSD zelf uh, een identiek plan ingediend uh, en, en gekregen. En die mogen dat vervolgens uh, uitvoeren. En die claimen dat natuurlijk als groot succes. Van, ja, Dat ja, noemen ze dan access for talent. Dat is dan ook weer zo'n zo buzzwoord. Wat gewoon eigenlijk gewoon feitelijk betekent dat je gewoon, uh, ook met jongeren uh, in aanraking uh, laat komen met je sector. Maar dat heet dan access to talent. Um, en die meten dat ook heel erg breed uit... in hun eigen communicatie. Van, kijk Zo goed we bezig zijn, ook met lokale scholen... en uh, ze zijn ook bezig met de volgende toch? generatie. Dat is ook goed. Met dat plan is zeker helemaal uh, niets mis. Maar ik kan mij voorstellen dat de ondernemers tegen de borst uit... dat ze zeggen, ja, dan hebben we een leuk idee. Dan krijgen we bij de gemeente horen van... nee, dat moet je via het HSD doen. En vervolgens... Gaan zij met het plan aan de haal en laten ze jou in de kou staan en daar sta je dan met je plan. Ja, dat is. Dat, ik, ik kan mij voorstellen dat dat ja. frustratie opwekt.
0: Ja, en, schrijf je, dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Meerdere ondernemers vertellen FTM dat het ondernemers in de cybersecurity haast onmogelijk wordt gemaakt... om buiten de HSD subsidie aan te vragen bij de gemeente. Initiatieven worden geblokkeerd indien ze niet worden ondergebracht bij de HSD... waardoor ondernemers ervoor moeten kiezen om hun initiatief elders te ontplooien... of alsnog zich aan te sluiten bij de HSD. Ondernemers worden zodoende stevast richting de HSD gedirigeerd vanuit de gemeente. Om onder die HSD te vallen moeten ze echter wel een lidmaatschap starttarief 20.000 euro nemen. Logischerwijs zijn de duurdere lidmaatschappen... de zogeheten partnerships... gekoppeld aan betere faciliteiten. 20.000 euro? Ja. Moeten ze ook geld verdienen dan, de HSD? Ik bedoel, waarom moeten mensen hier geld voor betalen? Ja, dat
1: is... Uh, nou ja, uh, het, ja, het pand is, uh, is niet goedkoop waar ze zitten. Die huur Zeker moet niet betaald als het staat. Uh, ja, die 14 mensen moeten natuurlijk betaald worden. Dat is allemaal overhead. Uh, ja, en als jij natuurlijk... Uh, al jouw subsidie uh, zegt te gooien in, in Living Labs, dan uh, ja, hou je weinig geld over. Dus dan moet je ook nog uh, extra geld uh, blijkbaar genereren. Uh, ja, en dat gaat aan de hand van uh, dit soort partnerschaps. Het heeft er denk ik ook mee te maken, want het is natuurlijk wel ook uh, vanuit de gemeenteraad Den Haag... wordt er wel ook nu in toenemende mate ook hoor, opgehamerd dat het HSD uiteindelijk gewoon financieel zelfstandig wordt... Uh, en dat was uh, tijdens de oprichting ook de bedoeling. Uh, je ziet ook in de oprichtingsdocumenten over het HCD... wordt ook meermaals gesproken over de verzelfstandiging van het cluster. Maar ze bedoelen dat het eigenlijk uiteindelijk op eigen benen moet staan... Uh, en ik vermoed dat dit een van de initiatieven is die men dan uh, ontplooit om dan, ja, dat, die, die, dat
0: voor de toekomst alsnog uh, te garanderen. Oké, okay, maar de P van de A die, die wilde daar meer van weten. Ja. Want die heeft kamervraag gesteld afgelopen september. Want zo onthulde de correspondent toen, hoewel de HSD jaarlijks 1 miljoen subsidie krijgt van de gemeente, bestaat het verdienmodel inderdaad, er dus uit om het bedrijfsleven tegen betaling in, con in contact te brengen met hoge ambtenaren. Hè? Oh, zo worden premium partners bijvoorbeeld beloofd dat zij exclusief in contact kunnen komen met hoge ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De overheid sponsort de HSD om haar eigen ambtenaren vervolgens in contact te laten komen met de HSD. Ja, ja. Deze manier van werken wordt door meerdere ondernemers aan follow the money bevestigd. Het stuit hen ook tegen de borst, zeker aangezien andere betalende partners worden genegeerd. Er werd op een gegeven moment intern duidelijk gemaakt door Richard Franke, de directeur, dat er voor mensen zonder premium partnerschappen niets werd gedaan, zo laat een van hen aan FTM weten. Ondertussen stelt de gemeente Den Haag dat de organisaties die zich bij HSD aansluiten dat doen omdat zij belang hechten aan samenwerking en kenniscirculatie en dat dit volledig op vrijwillige basis gebeurt... Dat mag ik wel hopen. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Maar je kan je natuurlijk wel de
1: vraag stellen van op het moment... Hè, dat uh, als jij initiatieven wil ontplooien waarvan je denkt... van nou, hier hebben we toch wel steun van de gemeente nodig... en die zegt, ja, dat moet dan wel via het HSD. Uh, dat op die manier ook de, uh, het belang om dan toch uiteindelijk maar te kiezen... om je aan te sluiten bij het HSD op die manier groter wordt. Het gebeurt overigens niet alleen vanuit de gemeente Den Haag. Uh, ook het MKB bijvoorbeeld hè, zit te pushen ook aan ondernemers... om daar vooral uh, lid okay. van te worden en zich bij aan te sluiten... Ja, en op die manier, als jij dan vervolgens als, ik noem maar wat, beginnend ondernemer, stel je voor, je gaat daar, je gaat daar zitten en je moet 20.000 euro betalen. En vervolgens wordt er verteld van, ja, maar jij bent een van de, van de lagere betalende figuurtjes, dus ik ga voor jou niet zoveel regelen. Ja, waarom zit je er dan eindelijk? Ja. dus dat, Ik kan mij voorstellen dat veel ondernemers dan denken
0: van, ja, laat dan maar zitten. Toenmalig minister Stef Blok van het ministerie van Veiligheid en Justitie reageerde afgelopen oktober in reactie op die eerder genoemde Kamervragen. Blok ontkende dat er vanuit HSD actief contacten met hoge ambtenaren werden geregeld. Alle contacten zouden ad hoc zijn. Uit een mailwisseling tussen de HSD en diverse ondernemers in het bezit van follow the money... blijkt echter dat deze bewering feitelijk onjuist is. In de mails legt een van de ondernemers feitelijk een boodschappenlijstje neer. We willen onder andere graag spreken met de Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie... de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie ambtenaar overlegt ministeries in zaken responsible disclosure, zo is te lezen. Uit vervolgcorrespondentie blijkt dat het mailtje vervolgens intern is uitgezet met het verzoek deze contacten te regelen. In een handout die wordt rondgedeeld aan ondernemers is verder te lezen wat de voordelen zijn van een premium lidmaatschap. Zo is er een jaarlijkse top-level meeting waar u ministers, burgemeesters en of topambtenaren, onder andere van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontmoet... Maar ook Exposure wordt als voordeel genoemd. Niet alleen komt het bedrijfslogo op de HSD-website, zo. Ook zal de HSD diverse media, zoals het NOS 8-uur-journaal ja, ja. en TEDx... naar ondernemers kunnen doorverwijzen. Hè? Als zij op zoek zijn naar een interview met een expert. Tot slot belooft de HSD premium partners toegang tot fondsen en subsidies... Yes. <laughs> Die is interessant, hè? Ja, maar even, um, ik neem aan dat als je naar een ministerie belt als bedrijf, dat je niet direct met de top in gesprek komt, maar na een tijdje lukt dat toch wel. Daar heb je toch niet zo'n instantie voor nodig?
1: Ja, dat hangt er vanaf. En ik denk dat het ook uh, met name hier is, uh, ja, als het... het, ja, het, het uh, voor, zeker voor bijvoorbeeld beginnende, beginnende ondernemers uh, kan dat natuurlijk wel een hele interessante belofte zijn. Hè? Van we brengen je in contact met, uh, met de staatssecretaris als je dat gewoon even neer kan zetten. Ja, okay, zo regel dat ja. eventjes voor mij. Ja, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Uh, het punt hier natuurlijk is dat uh, Stef Blok, uh, destijds minister van uh, VNJ, heeft gezegd van ah, die contacten zijn ad hoc. Nou, als ze ad hoc zijn waarom heb je dan een menukaartje waarin ondernemers zelf kunnen lezen... wat de voordelen zijn van het lidmaatschap? Is dit die menukaart die ik ja. hier zie op de site? Ja, die hebben we ook op de site ja, inderdaad, inderdaad. inderdaad. Uh, gepubliceerd. Dat is gewoon een af te nemen dienst. Jij, jij betaalt iets en je krijgt vervolgens een menukaartje waar je uit kan kiezen. Uh, als ik naar een restaurant ga en ik zeg van ik wil graag menu B... Ja, dan ga je mij niet wijsmaken uh, dat dat een ad hoc menu is wat een ad hoc contact is. Nee, dat is gewoon een aangeboden dienst. Uh, waar je gewoon, uh, wat je kan afnemen daar bij de HSD. Waar ze zelf ook actief mee uh, adverteren onder ondernemers. Dus dat is één. Uh, en het tweede vond ik met name met dat mailtje heel erg uh, interessant om te lezen. Ook de vanzelfsprekendheid. Hè? Van uh, regel dit even voor me, ja. staatssecretaris, die en die, hup, af. Dus dat, dat geeft ook aan, denk ik, wat voor verwachtingspatroon er is gecreëerd door het HSD bij ondernemers. Want je gaat niet zo'n uh, uh, ja, zo boodschappenlijstje neerleggen. Als jij weet dat die contacten puur toevallig en ad hoc zijn en dat, het maar, ja, dat je maar een beetje geluk moet hebben. Dan ga je niet met zo'n vanzelfsprekendheid uh, dat mede lijkt mij.
0: Nee. De nevelen waarin besteding van subsidiegelden zijn gehuld en tegelijkertijd de belofte van de HSD om premium partners te helpen toegang tot gemeentesubsidies te verkrijgen is wrang. Dit geldt zeker met het oog op het onderzoek van de rekenkamer van Den Haag. ...waaruit bleek dat de gemeente Den Haag in veel gevallen onvoldoende objectief en transparant is met het verdelen van subsidies. Hierdoor hebben niet alle belanghebbenden gelijke mogelijkheden om subsidies aan te vragen en of te ontvangen. Ook zijn de afwegingen om subsidie te verstrekken niet goed onderbouwd... ...en kan de gemeenteraad haar controlerende taak niet goed uitoefenen omdat het subsidieregister geen volledig en juist overzicht verschaft. Het FTM-onderzoek onderstreept de conclusies van de Haagse Rekenkamer... Na herhaaldelijke contacten met zowel de gemeente Den Haag als de HSD, het lezen van openbare rapporten, subsidieaanvragen en persberichten, tasten wij volledig in het duister over zowel de exacte besteding van subsidiegelden als de netto-bijdrage van de HSD. De communicatie van de HSD op de website en de te downloaden rapporten roepen meer vragen op dan ze beantwoorden. Navraag bij zowel de gemeente Den Haag als de HSD resulteert in een hoop voorgekookte beleidstaal, maar concrete antwoorden blijven uit. Raakt jij niet volledig gefrustreerd? <laughs> nou ja, ik
1: moest wel. Ik, ja, ik, ik moet hier altijd heel erg om lachen. Ik vind het altijd heel erg mooi als je bijvoorbeeld vraagt van. Ik noem me wat aan de gemeente van, nou jongens, wat is nou de netto-bijdrage van het HSD? Dus ik begrijp dat er zoveel mensen zijn die in de cybersecurity werkzaam zijn. Ik begrijp dat er zoveel omzet wordt gegenereerd als je al die bedrijven bij elkaar optelt. Maar wat is nou de bijdrage die, die je kan uh, toeschrijven aan het HSD? Van, met andere woorden, zonder het HSD hadden wij deze mate van groei niet gehad. Ja. Dus wat is nou de netto bijdrage? Dan stel je die vraag en dan krijg je... in 2013 is de HSD opgericht als... <laughs> en dan denk ik, jongens, nee! Maar ik, ik snap dat ook niet van woordvoerders soms, hoor. Dan denk ik van... het is bijna ook, denk ik, een, een belediging van, 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 van de intelligentie. Dat ik denk van, ik stel een concrete vraag... en dan krijg je volgens nou, behalve Wikipedia krijg je vaak meegestuurd. Uh, ja, en, 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 en ja, ik moet daar uiteindelijk wel vaak om lachen, hoor. Dan denk ik denk van, jongens, echt... Geef gewoon antwoord op de vraag. Uh, maar hoe meer je eromheen gaat draaien en hoe minder concreet je wordt. Ik denk, ja, zeker journalisten. Dat, dat is dat, ja, een, een, een beter signaal dat je hoef... verder
0: moet spitten. Ja. Kan je niet krijgen, denk nee. ik? Nee. Uh, wat wel. Ik, ik zit nu vooruit te lezen. Ze geven het zelf wel toe. Want. Wat staat hier? Begin deze week stuurde de HSD een interne mail rond... waarin het bevestigde dat het voor relatieve buitenstaanders niet altijd eenvoudig is... om te doorzien hoe HSD werkt en resultaten boekt. Ja, maar het is ook allemaal cyber. Het is allemaal hartstikke ingewikkeld natuurlijk. Nou ja, hè? Ze doen allemaal
1: hele spannende dingen daar. Oh. Het is allemaal cutting edge technologie. Dus wij stervelingen kunnen dat niet zo een eenmaal doorgronden. <laughs> ja, dat is een beetje een, 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 een toon die, die de HSD aanslaat. Maar ik denk van, kijk, als jij uh, een dermate grote afnemer van publieke gelden bent... Uh, is een zekere nederigheid ook wel gepast? Uh, en het is denk ik jouw taak ook om gewoon als ontvangende instantie, uh, net zo Den Haag ook als verstrekkende instantie, om gewoon concreet en duidelijk te zijn: van we hebben x bedrag hier en daar aan uitgegeven. Dit en dat is het resultaat, daar en daar kun je het vinden. Uh, maar op het moment dat je al geen eens een normaal antwoord krijgt op de eerste vraag: van wat hebben jullie er überhaupt mee gedaan? Maar nou, je, dan kan je ook nooit meten maar, wat het effect ervan is nee, geweest, natuurlijk. Maar,
0: Weten ze het nou niet of, of willen ze het niet zeggen? Of, of... Ik heb werkelijk waar geen
1: idee. <laughs> ik vraag me soms echt ook af, uh, hè, als, ik noem het dan ja, toch gekscherend uh, esoterisch beleidsjargon. Ik vraag mezelf ook wel eens af van geloof je nou echt ook wat je zelf zegt? En, ja. en wat het is, heb je zelf ook niet de cirkelredenatie door waar je op een gegeven moment jezelf ook uh, in opsluit... Uh, want je hebt gewoon wel een, een verantwoording te nemen. En het kan twee dingen zijn. Um, of het HSD uh, is echt heel erg slecht in het uitleggen van wat ze precies doen... Uh, en dan moeten ze gewoon betere communicatie hebben. Um, dat lijkt mij eigenlijk wel stug, want het is natuurlijk wel heel moeilijk... Ook om bijvoorbeeld uh, vol te houden of je zo makkelijk ervan af te maken... Dat op het moment feitelijk hebben drie onderzoeksjournalisten... onafhankelijk onderzoek naar het HSD gedaan... Twee van de correspondent zijn er maanden mee bezig geweest. Ik ben er twee maanden mee bezig geweest. Als wij met z'n drieën al totaal in het duister tasten, ja. in hoeverre ben je dan ook in staat om de nietsvermoedende burger gewoon te vertellen waar zijn belastingcenten zijn gebleven? En Dat nou, is denk ik toch wel. Je, nee, dat, is, en dat nee. is wel je verantwoordelijkheid.
0: Ja, want je schrijft hier ook aangezien precies dit transparant en concreet zijn over de besteding van publieke gelden... ...de taak is van zowel subsidieverstrekkende als ontvangende organisaties... ...mag deze gang van zaken gerust kwalijk worden genoemd. Kritiek wuift de HSD echter stevast weg. In de eerder genoemde interne mail laat directeur Richard Franke weten... ...dat het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Den Haag... Ondanks kritische vragen van sommige media... Ja, sommige. Niet ja. allemaal. Het zijn maar een paar die heel vervelend zijn. Content zijn met de wijze waarop HSD invulling geeft... aan haar bijzondere rol en met de resultaten. Nou, dat is heel fijn. Ja, je weet ook nu niet wat die bijzondere, bijzondere rol precies is. Nee. Wat de
1: resultaten precies zijn. Dus uh, ja, het is wederom een, een ja, borstklopperij en uh, jezelf groot maken. In de hoop dat mensen dat gaan geloven...
0: Nou is cybersecurity uh, wel een, een hot item. Uh, daarom was die week er ook. Ja. Uh, daar eindig je je artikel ook mee. Daarnaast, zo werd het beargumenteerd door de HSD, onder meer in NRC, kwamen er tijdens de Cybersecurity Week en internationale congressen allemaal mensen naar Den Haag, ...die moeten eten en slapen. Net als bij de Olympische Spelen, stevast voorzien van inschattingen... ...die de meerwaarde voor de lokale economie aan moeten tonen... ...is het de vraag of het aanjagen van etentjes en hotelovernachtingen... ...voor gemeentelijke prestigeprojecten een taak van de overheid is... Dus eigenlijk zeg jij hier het enige waarvan ik dan denk... nou ja, oké, okay, dat kost geld en daar hebben ze iets aan uitgegeven. Dat zou ik nog wel acceptabel vinden, maar daar ben je ook kritisch over.
1: Ja, nee, zeker. Kom, je kan, je kan niet bijvoorbeeld... als ik jou bijvoorbeeld geld geef uh, om iets te ontwikkelen... en je zegt vervolgens, nou, ik heb een, uh, een workshop gehouden... en je gaat het niet hebben over de workshop zelf... Wat je daaruit haalt, je gaat zeggen nee. Want voor die workshop moesten allemaal mensen eten en drinken. Nou, en dan komt toch weer het restaurant weer een paar extra uren draaien. En ze moesten ook overnachten. Dus dat is ook, jullie hebben er ook wat aan hoor, als belastingbetalers.
0: Uh, ik vind dat een hele rare manier van. Uh, ja, maar van zij, doen. zij vinden dat kennelijk echt. Want de, de, een van de laatste zinnen is. Bij de gemeente Den Haag en HSD vinden ze van wel. Dus dat het een taak is van de overheid. Hackersfeestjes leveren wel degelijk iets op. Kopt het NRC, die zelf overigens ook een event organiseerde op dat congres, boven datzelfde artikel. Dus ken, Oh, wacht even. NRC is ervan overtuigd. Of, nou, er NRC, ja,
1: NRC kwam, ja, op, ja. Dit, dit was oh, eigenlijk okay. een soort van damage control artikel... wat uh, in het NRC verscheen na uh, het, het, uh, het correspondentartikel over het HSD... Uh, waarin, oh, eigenlijk, uh, waarin eigenlijk ze even mochten vertellen wat ze, dan, uh, wat ze dan eigenlijk precies doen. En in dat artikel staat dus ook eigenlijk die Olympische Spelenberekening... Hè, van ja, maar er komen heel veel mensen naar Den Haag... die moeten allemaal eten en slapen, hotelovernachtingen... zo staan we toch wel weer mooi op de kaart als, als gemeente. Dus dat is onze bijdrage... Dat is ook letterlijk het argument wat in dat NRC-artikel werd gebruikt. Ja, en daar zeg ik van... van het is geen antwoord op de vraag. Nee, uh, als ik zegt, vraag van wat jij, je... doe je precies, inderdaad? Hè? Wat is die cybersecurity? Wat is je net al ja. bijdrage? En je gaat vervolgens beginnen over um, uh, extra pizza's en broodjes die worden verkocht omdat je allemaal mensen naar de stad laat komen. Ja, dat is geen antwoord op de vraag,
0: met alle respect. Nee, want in die kop staat dus: Hackersfeestje levert wel degelijk iets op. En dan eindig jij met de mooie zin. Maar wat dat iets precies is, blijkt vooralsnog het duurste geheim van Den Haag. Ja. <lacht> Het is wel uh, heel extreem. Dit had je misschien zelf ook niet verwacht. Uh, nee, ja,
1: ik, ik weet wel. Kijk, je, je ziet wel vaker ook hoor. Zeker in de publieke sector. En natuurlijk de informatietechnologieën. IT staat er ook onbekend om hè. Omdat ook. Kijk, als. als uh, uh, ja, niet heel veel mensen ergens iets van afweten, dan maak je je ook gevoelig voor slangenolieverkopers, om het zo maar te zeggen. Mensen die in het gat springen en die al wel even gaan uitleggen hoe het moet. Dat zie je ook met, met, met IT-projecten bij de politie, bij Defensie. Het, 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 ja, het heeft vaak nogal wat voeten in de aarde. Het kost vaak veel meer dan nodig. Op het eind moeten dan allemaal weer consultants worden ingevlogen die het recht moeten zetten. En ik denk dat, dat, dat je dat ook hier zit in die cybersecurity sector, want hij is groeiende, het is groot, het dus booming, er is geld in te verdienen. Ja, en dan krijg je toch ook een beetje van die handige verkoopjongens en meisjes erop af... die daar ook wel een graantje van mee willen pikken. Ja, Heer, Je ziet ook KPMG, consultancybureaus die hier allemaal bovenop springen... waarvan je kan afvragen, he, hebben die wel de technische kennis die echt nodig is om... Uh, het ja, is dus nu een beetje zo dat iedereen, iedereen roept,
0: uh, cybersecurity, daar moeten wij ook iets mee. Ja, daar
1: moeten we iets mee. Dat, dat, dat is het, ja, het is een beetje van het niveau van dat internet, Dat, dat daar moeten we misschien ook maar eens wat mee ja, gaan dat doen. dat vind ik
0: leuk in een van de commentaren. Onder jouw artikels de, schrijft iemand... ...ik kreeg spontaan een flashback van het uh, .com tijdperk... ...of nee, .dom tijdperk staat hier... ...waarbij iedereen die internet kon spellen... ...een zak met geld kreeg om iets met het internet te gaan doen. Ja,
1: nou ja, daar kan je het eigenlijk nu mee vergelijken. Je ziet ook uh, zeker ook uh, in, 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 in de discussie over veiligheid... hoe veilig zijn we nog als Nederland. En er is ook zeker een... een, een uh, het is ook belangrijk dat we daar niet naïef in zijn. Hè? Dus laten we dat wel voorop stellen. Ik denk dat het ook uh, een groeiende sector is met reden. Ik ben ook blij dat daar uh, uh, aan technische universiteiten... veel aandacht voor is. En dat er ook innovatie op het gebied van... Uh, van applicaties, software, et cetera, allemaal gebeurt. Maar een groot deel, ook vaak, van informatiebeveiliging... is toch gewoon de menselijke factor... He, dat je dus ook vaak ziet van, ja, als jij welkom 01 als je wachtwoord doet... ja, dan kan je wel een consultant van, uh, van twee ton inhuren bij wijze van spreken... maar daarmee ben je geen stuk, uh, stuk veiliger. Dus ik denk dat het zeker in deze sector echt wel van belang is... om ook gewoon de zin van de onzin te onderscheiden. Want hier worden wij dus niet veiliger van. Uh, je wordt niet veiliger van miljoenen subsidies uitdelen... Uh, vervolgens een beetje een workshopje, dingetje leuk, gezellig babbelen, eten... en vervolgens, ja, wat heb je precies gedaan... Geen idee, we brengen mensen samen. Ja, sorry, maar dat is in deze tijden niet voldoende. Uh, ik kan wel andere projecten bedenken... denk ik denk, nou, als je daar 3 miljoen in pompt... dan uh, kunnen we nog wel wat doen. Nou, de politie, het uh, uh, cybersecurity, wat die nu doen... daar zitten maar een paar FTE's zitten op... Nou, dat zou je toch wel graag willen uitbreiden. Je wil die kennis ook in stand houden. Je wil ook bijvoorbeeld uh, agenten die zich daarmee bezig willen houden... de mogelijkheden geven om, ik noem maar wat... al gaan ze college volgen aan de TU Delft of wat dan ook... dat soort dingen uitbreiden om die kennis die er nog niet is... Hè, uh, die aanwas, dat duurt altijd even voordat het er is... Uh, om die te vernieuwen, uh, maar ook gewoon bestaande kennis op pijl te krijgen. Ik denk dat daar ook nog een hele grote slag is te slaan. Maar
0: als ik je nu, nu zo hoor praten, denk ik... dan komt het eerder neer, niet zozeer op kwade wil, maar echt onwetendheid... Ja, want ik er zijn niet bijvoorbeeld... Het is minder erg is, maar... ja,
1: ja, 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 weg naar de helftsgeplafijten met goede voornemens. Kijk, dus ik denk ook echt wel dat de mensen van goede voornemens zijn die hiermee werken. En, en dat ze, dat, ik ga niet uit van dat het, dat het echt kwaadwillende mensen zijn. Maar,
0: maar het schiet het niet op.
1: Maar het schiet niet op. En als je ook ziet de eisen bijvoorbeeld die het HSD heeft gesteld... dat ze op zoek waren naar een nieuwe directeur. Ja, het moest wel een HSD-partner zijn... Nou, ik ken bijvoorbeeld ook nog wel andere mensen. Kan ik me voorstellen bijvoorbeeld hè, een, 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 een oud-CEO van het Rijk. Uh, een oud-directeur uh, van uh, Nationaal uh, Cybersecurity Centrum. Allemaal hele adequate mensen. Maar die komen niet in aanmerking... omdat ze geen bedrijf zijn wat HSD-partner is. ja En op die moment verklein je heel erg je pool ook van kennis en kunde... van iemand die zo'n uh, makelaarsfunctie zou kunnen uh, vervullen. Want op zich denk ik dat er wel wat in zit. Maar op deze manier... Uh, kost het heel veel geld en levert het gewoon niks op
0: heb je die directeur alleen via mail gesproken... of heb je hem ook ontmoet?
1: Ja, ik ben ook langs geweest inderdaad. Dat was een achtergrondgesprek, dus over die inhoud ga ik verder niet op in. Want ik heb gewoon beloofd dat dat uh, ja. gewoon puur voor de achtergrond is. Dus dat wil ik me wel graag aan houden. Maar ik, ik vond het inderdaad ook, uh, ook een goed idee om daar gewoon even langs te gaan... en uh, te praten met de mensen en even rond te kijken uh, hoe het er daar aan, uh, aan toe gaat. Uh, maar verder is het gewoon via telefoongesprekken en mail uh, de communicatie. En
0: geldt dat gegaan. dan ook voor Rob de Wijk, die jij noemt, de, de eerdere directeur?
1: Nee, nee die, uh, want die is eigenlijk directeur af. Dat is overigens ook nog wel een... Heel interessant uh, puntje ook. Uh, er zijn twee actoren in mijn stuk, uh, Rob de Wijk en dat Policy Research Corporation. En dit is eigenlijk een beetje om aan te geven hoe dat netwerk een beetje loopt. Rob de Wijk heeft ooit uh, uh, HSD mede opgericht, die is er ook een tijdje directeur van geweest. Maar Rob de Wijk heeft ook, zoals je weet, zijn eigen denktank, uh, de Hague Center for Security Studies, nou, op een gegeven moment gingen daar toch wel wat vragen over ontstaan, want ja, als nou op een gegeven moment heel veel projecten van het HSD door worden gespeeld naar het HCSS, in hoeverre huurt Rob de Wijk dan niet Rob de Wijk in met publiek geld? Dus ja. dat was een beetje gevoelig, dus inderdaad, die is toen ook teruggetreden als directeur, maar die zit er nog steeds uh, in. Dat Policy Research Corporation, heb ik mij handen... hij is laten...
0: teruggetreden, maar hij zit er nog steeds in, hoe bedoel je?
1: Nou ja, hij is natuurlijk in het netwerk nog steeds geleerd ja, ja. aan het HSD. Hè. Dat zagen we ook in die claims over de 10.000 banen die zou zijn ge gecreëerd. Als het over het HSD gaat, zit hij ook wel weer in een panel om even te vertellen over het HSD en hoe, hoe goed dat wel niet is. Dus in die zin heeft hij nog wel, hè, de banden zijn niet volledig doorgesneden, laat ik het zo zeggen. Um, maar je hebt ook de Policy Research Corporation, dat zou ook een onafhankelijke denktank moeten zijn, uh, die dat onafhankelijk gaat onderzoeken, datzelfde, uh, diezelfde denktank uh, gaat binnenkort naar het HCSS... en daar in kantoor zitten, omdat ze een strategisch partnerschap aangaan. Oh. Dus dan zie je dat de lijntjes al heel erg kort worden... en heel dicht op elkaar gaan liggen als uh, onafhankelijke denktanks elkaar... Ja, bij elkaar in het pand gaan zitten... strategische partnerschappen met elkaar aangaan. Ja, en dan, dan kan je toch echt wel de vraag opwerken... Ja, in hoeverre is dan niet het risico... Um, dat jij onderzoeksresultaten gaat produceren... die het meeste opleveren... in plaats van onderzoeksresultaten gaat publiceren... op basis van je onderzoek. Uh, en dat zijn wel dingen inderdaad... die je uh, in de veiligheidssector toch, toch ook echt wel ziet... En ook wel iets wat wat mij betreft ook het onderzoeken meer waard is. Uh, ja, wordt hoe die... dit jouw
0: volgende verhaal dan?
1: Uh, ja, ik ben in ieder geval wel bezig ook om, om, om dat verder in kaart te brengen... hoe dat helemaal zit met, uh, met, met denktanks. Ook Klingendaal is daar ook een van, hè? want HCSS is natuurlijk... als zo'n uh, denktank voor de veiligheid moest gaan concurreren met Klingendaal. Maar ja, we zien nu dat Klingendaal en HCSS... ...samen de strategische monitor schrijven. Dus waar is die concurrentie dan gebleven? En dan gaat het ook met een concurrentie op ideeën. Hè? In hoeverre bestaat er niet het gevaar... ...dat je uiteindelijk toch weer gewoon hetzelfde gaat herkouwen... Waarvoor, ...waarvan Rob de Wijk juist jaren geleden heeft gezegd... van ja, ...dit kan zo niet langer. Er, is ook, uh, er zijn ook nieuwe spelers op de, op de kennismarkt nodig wat dat betreft. Dus dat vind ik wel zeker interessant uh, om dat in kaart te brengen. Zeker omdat je ook merkt dat de controle daarop... ...die is ook vanuit de Tweede Kamer of vanuit de politiek dat is ook denk ik niet zo interessant. Misschien is het ook geen sexy onderwerp... om te kijken van hoe zitten die denktanks nou precies in elkaar. Um, maar ja, ik, ik, vind het, ik vind het in ieder geval wel heel bijzonder ook om te zien... Uh, zeker ook vanuit de gemeente Den Haag, hoor... Dat ik heb het idee, ook zeker bij de HSD... dat was een project dat moest slagen. Het is echt een prestigeproject. Je leest het ook in de subsidieaanvragen van... Den Haag, een Global City of Justice. En ook weer zo, ja, het gaat allemaal in het Engels, hè, in Den Haag. Ik, ik weet ook niet waarom dat uh, precies is. Maar dat vinden ze zelf heel interessant klinken. Um, dus je, je ziet ook gewoon de, de, zichzelf op de kaart willen zetten... en, en, en HSD is daar dan één van... en het is een soort van Napoleon die zichzelf kroont. Hè. We zijn, wij zijn leading cyber security cluster of Europe. En dan vraag ik me af, van, nou, zit er dan eentje in Berlijn of Brussel... en hoe concurreren jullie dan met elkaar? Dus ja, dat zijn wel hele interessante dingen. Maar wat je dan wel merkt bij politici en bestuurders... van op het moment dat jij je hebt gecommitteerd aan uh, een project zoals het HSD... en je doet dat heel lang en je doet dat met heel veel geld dan wordt het belang om toe te geven dat het misschien niet zo'n goed idee is... wordt steeds kleiner. Want wat je dan gaat doen op het moment dat de gemeente Den Haag nu gaat zeggen van... oké okay jongens, we gaan even met de stofkanden doorheen... Ja, dan, dan moeten ze ook toegeven dat ze zelf sowieso al die tijd of hebben zitten tukken... Uh, of het wel wisten, maar niet wilde toegeven... omdat ze hun eigen politieke positie belangrijker ja, vonden. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dat gaat denk ik niet gebeuren. Dus daar, daar zie je al gewoon hoe mensen zich kunnen ingraven ook. Zeker politie. Ja, ik vind dat echt fascinerend uh, wat dat nou, betreft. Ik, ik, ik ook. Ik hang <laughs> aan je lippen,
0: diertje. Maar ik zie wel dat dit nu, nu al de langste aflevering van... Oh, sorry. Van de, nee, dat is helemaal ja, kijk boos. Ja. Zo, zo interessant <laughs> is het. We kunnen hier uren over praten. Ik ben heel benieuwd naar je volgende artikel. Ja, nou, dan kom ik graag weer erover vertellen. Dankjewel. <laughs> ja, Graag gedaan. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!